0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola a todos. Hoy día tenemos un capítulo especial, así que somos las nietas de Josephine Ball. En conmemoración al 8M decidimos hacer un capítulo donde hablaremos de mujeres importantes para nosotros en esta historia del, de la veterinaria, del comportamiento animal, para que vayamos conociendo mujeres y las recordemos y aprendamos también sobre ellas porque también se habla poquito de quiénes son los mentores antiguos de esto y qué mejor que recordar en esta semana a las mujeres más bacanas. Así que hoy día tenemos un capítulo muy entretenido y especial. Si quieren saber quién fue Josephine Ball, en nuestras historias les vamos a contar un poquito de quién es ella. Así que nos presentamos, soy Camila Tolchinski, entrenadora canina profesional, animal training, peluquera canina y tengo un hotel y guardería para perritos. Buenas. como dato freak les puedo contar de que me acuerdo una vez una persona me contactó para entrenar a su perro y era un perro de raza grande y me decía así como, pero tú lo vas a llevar y tú tienes fuerza y te puedes al perro y vas a poder llevar la correa y era como, señor, aquí no hablamos de fuerza, le enseñamos de otra manera. ¡Ja, eso ha sido como la discriminación, entre comillas, más grande que ¿qué sentido, se podría decir.
0: Hola, yo soy Pamina Horlager, médico veterinaria, máster en etología aplicada y animal trainer. Eh, de la que me puedo acordar en estos momentos es de una vez que estaba en turno en una clínica, con una amiga, estábamos en recepción, y se acerca una señora y nos pregunta si estamos atendiendo, nosotros sí, claro, está abierto, y se... y el doctor está nosotras no. Y nos miraba con cara de, bueno, ¿y entonces él va a atender a mi perro? Y nosotros la miramos y le decimos, nosotras somos veterinarias. Y ella queda como, ah, no, mejor vuelvo cuando esté el doctor. Y aquí las dos quedamos plop y creo que
2: es algo que nunca vamos a poder olvidar. Yo soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diplomada en etología, entrenadora animal y profesional Fear Free certificada. Y a mí me pasó trabajando con un etólogo en general, él hacía las evaluaciones y después nos mandaba a la gente que trabajábamos con él a ver a los pacientes, y llegaba donde una clienta, y como a la segunda o tercera vez, ella empezó a inventar que se había ido de vacaciones. Y yo llegaba a su casa, tocaba el timbre, y la nana me decía, no, se fueron de vacaciones. Y me iba, llamaba a mi jefe, y me decía como, oye, me está llamando esta señora que dice que tú no fuiste, así que que tengo que ir yo a verle el perro. Y ella quería que se lo viera a mi jefe, inventaba que se iba a vacaciones, y yo estaba en la reja de su casa. Ay, que esa fue como de las cosas más era como
1: guiño, guiño.
2: Sí, yo también. Sí, yo también creo que era un poco entre machismo y una coquetería con sí. mi jefe.
1: Antes de empezar, vamos a nombrar nuestros auspiciadores para mandarles un saludo. Wicker Pet, Medvetarón, Benupet y el perro de tela. En el capítulo pasado hablamos
2: harto de cada uno de ellos, para que vayan al capítulo sí. y aprendan un poco más. Oye,
0: y si se fijan, perdón, y si se fijan, eh, esas cua nuestros cuatro primeros auspiciadores son
2: todas mujeres.
1: Sí. ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué bacán!
2: Puro, puro emprendimiento <risa> femenino, me encanta. ¡Sí!
1: Ya, para empezar, la Pami nos va a hablar sobre nuestra primera mujer.
2: Ya, voy a hablar sobre Diane
0: Fossey. Eh, yo creo que muchos saben de ella, otros no, así que voy a hacer un breve resumen. Ella fue una zoóloga norteamericana y dedicó toda su vida al estudio de los gorilas. Yo creo que muchos los conocen, si es que han visto la película que se llama Gorilas en la Niebla, y que esto es en base a un libro que ella escribió sobre los gorilas que ella estudió. Ella sintió que había sido llamada por la selva cuando leyó la obra de George Haller, que también era un zoólogo eh, norteamericano que también dedicó su vida a los estudios de los gorilas. Así que en el 63 ella invirtió todos sus ahorros y se fue a África, donde conoció al paleontólogo Luis Leakey, de él aprendió a comprender la evolución humana, ya que es importante para estudiar después a los grandes simios. Y después de luego de ocho meses aprendiendo suajili, o suajili, no sé cómo se dirá, eh, la lengua que hablaban donde ella estaba, se instaló en el Congo en las montañas de Virunga, estuvo varios meses ahí estudiando los gorilas que estaban ahí, pero por toda la inestabilidad política que, bueno, sufre hasta el día de hoy el Congo, eh, se tuvo que trasladar a Ruanda, y ahí fundó su centro que se llamaba Karisoke Research Center, que estuvo operativo desde el 67 al 80. Y ahí ya empieza como toda su historia con los gorilas, donde al principio ella tuvo que hacer todos los estudios sola, no tenía ningún tipo de apoyo, y a través de su paciencia y el estudio en el hábitat natural de los gorilas, eh, todo esto contribuyó a cambiar la completa percepción que se tenía de estos grandes signos, porque la gran mayoría de la gente los consideraba que eran peligrosos, violentos, y mucho debió a estas películas de King Kong. Toda su vida se dedicó a protegerlos, eh, de hecho hacía creer a la gente de los alrededores que ella era una bruja, y para mantener a visitantes no deseados fuera como del territorio, ella colgaba máscaras para ahuyentar a la gente. <ríe> ¡Me
2: encanta!
1: Es que era genial. ¿Era como la película de Twerk?
0: Sí, más o menos. Así como, váyanse de aquí, no sí. los quiero. Y ella luchó principalmente contra los cazadores furtivos. Se empeñó en poner trampas para capturarlos y después interrogarlos y ella estaba como tan conectada con los gorilas esto igual le empezó a jugar en contra porque claro, empezó a capturar cazadores furtivos a interrogarlo, e incluso se enfrentó al gobierno de Ruanda entonces ahí ya empezaron con los problemas ella acusó al gobierno de corrupto y después de eso ella encontró a Digit muerto que es uno de los gorilas con el que ella más conexión había tenido él murió porque fue emboscado por cazadores furtivos y más o menos se volvió un poco loca pero así de rabia y ahí ya fue en una cacería constante contra lo, los cazadores furtivos. Creó la fundación Digit para recaudar fondos y ayudar a la conservación de los gorilas, pero tras la muerte de Digit eh, sufrió depresión, se puso a beber mucho, se aisló de toda la gente con la que ella trabajaba, siguió acusando al gobierno de que eran ellos quienes mandaban a matar a los gorilas, y todos los fondos que se lograron obtener, más que usarlos para la conservación, eh, se utilizaron para el rodaje de películas para intentar concienciar a la gente a la población del peligro que estos animales estaban sufriendo. Ella en el 83 publicó El gorila de la niebla, que después se adaptó al cine, y esta es la parte como así misteriosa, que una semana antes de su muerte le habían denegado la renovación de su pasaporte, oh, pero sí. ella tenía un contacto en el ministerio o en la parte de, de extranjería, y logró que se lo renovaran por dos años más. Y luego de eso, bueno, la mataron. Ella murió asesinada. Eh, hasta el día de hoy no está claro 100% su asesinato. Yo creo que todos los que conocen la historia más o menos saben por qué fue el asesinato. Pero, eh, bueno, se descartó el intento de robo. Arrestaron a todos sus trabajadores y a un rastreador que había sido despedido unos días antes que se suicidó en la cárcel. Y dentro de los acusados como responsables figura un hombre que le llaman el señor Z, que está acusado de participar en un brutal genocidio ruandés y a Protais Cyringanzero que era el cuñado del presidente de esa época. Nada más ni nada menos. Ni nada más ni nada menos, <risas> y es jefe de la mafia de los cazadores. Así que, bueno, su cuerpo, esta es la parte que a mí me da penita, pero es como emotivo, fue enterrado junto a Digit, mm. en un cementerio que ella hizo para los gorilas. Y en la lápida tiene escrito Niramachabeli Chabeli o Macabelli, no sé cómo se pronunciará, pero que es como le decían los ruandeses que se refería, que significaba que la mujer que supo adaptarse al bosque. ¡Qué lindo! Súper bonito. Y bueno, sí. a pesar de que su legado sirve, o sea, sigue, la obra por la que tanto luchó, que era la conservación y todo ese tema, se ha ido desvaneciendo un poco porque hasta el día de hoy siguen siendo una especie en peligro de extinción. Ay, lo encuentro tan horrible eso. Terrible. Más que nada, bueno... Por la caza furtiva, para la gente que no sabe del tema, el tratado ilegal de animales silvestres es uno de los tres como mayores, ¿cómo se dice? Eh, cosos, no sé cómo, se me olvidó la palabra ahora, pero que mueven mucho dinero a nivel mundial, ah. junto con armas y drogas. Sí. Y eso, ella luchó contra los cazadores furtivos, una de las grandes personas de, en esa época luchar contra esta gente y es que todos
1: los que matan por este placer de matar animales grandes, ya me estoy metiendo a temas funables pero son gente que tiene mucha plata por este tema de que pagan mucha plata para matar estos animales hace poco anduve ahí en redes sociales el de la jirafa y lo encuentro impresionante
0: sí, po. Sí, po. y además que Aparte, hay algunos que voy bueno, a, porque están los cazadores propiamente tal, que ellos en general, y ahora yo soy la funable, en general, ellos matan porque se quieren llevar el todo lo que incluye al animal a su casa, ya sea como alfombra, la cabeza, todas esas cosas horribles, pero lo ilegal es gente que paga porque quiere tener una mano de gorila como cenicero.
2: Y también mucho como por supersticiones que creen que también. la carne de gorila lo va a hacer más viriles a los hombres, puras cosas así. Entonces, bueno, eso, tuvo
0: un triste final, pero yo creo que ella fue muy feliz durante toda su vida, junto con sus orillas. Sí.
1: Claro. Mm, qué pena, pero una grande de la primatología. Sí. Sí. Bueno Carmen, sigues tú, con otra mujer bacán. Ya, yo ahora
2: les voy a hablar de Antonina Sabinski, y es de las mujeres como, yo creo que menos relacionadas directamente al mundo de los animales, pero creo que es una grande que hay que mencionar. Antonina Sabinski vivió entre el 1908 y el 1971, era una mujer polaca que estaba casada con Jan Savinski y Jan Savinski era el administrador del zoológico de Varsovia. ¿ya? Ellos trabajaban en este zoológico que albergaba más de 1.500 animales, y Antonina se dedicaba a escribir cuentos y llevar diarios y registros sobre estos animales. Publicó, por ejemplo, Las memorias de una jirafa, un artículo con la historia de la jirafa. Escribía artículos y historias sobre cómo llegaban los animales, como que en verdad los dos eran unos fanáticos de los animales. Pero cuando los nazis invadieron Polonia y llegaron a Varsovia, ellos dedicaron su vida y, y su vida durante esa época a albergar y tratar de salvar judíos en el zoológico. El zoológico fue bombardeado, murieron muchísimos animales, pero quedaron las ruinas del zoológico, y ellos en estas ruinas y en lo que quedaban de las instalaciones, empezaron a criar, por ejemplo, cerdos, con la excusa de estarlos teniendo como para alimentar a los animales, pero en verdad era para alimentar personas que tenían eh, escondidas dentro de las instalaciones. Incluso cuando a Jan, el marido de Antonina, lo tomaron preso, Antonina siguió rescatando gente y siguió con sus labores. Milagrosamente eh, Jan sobrevivió a esto, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, él volvió, pudieron reabrir el zoológico y fueron galardoneados con el premio Justos entre las Naciones, que es un premio como un título que se le daba, que daba el Estado de Israel a las personas que habían ayudado durante este tiempo. Entonces yo creí que era importante mencionarla, aunque su importancia no radica en el tema de los animales, pero como en una época donde se menosprecia mucho eh, el trabajo, el rol de las mujeres, ella desde su lugar pudo aportar Así que creo que era importante destacarla. Sí. Sí. Si quieren pueden ver la película sobre esta historia, que quizás algunos han leído el libro o han visto la película, que en inglés es The Zookeeper's Wife, y en español es La Casa de la Esperanza en España, y en Latinoamérica es en Un Refugio Inesperado. Sí, Un Refugio Inesperado. Literalmente la traducción es La Esposa del Guardián del Zoológico. El libro lo escribió la Diane Ackerman, y lo publicó en el 2007 y cuenta esta historia Es una historia súper bonita En la película, la historia, la, la protagonista de la película es la Jessica Chastain Y Daniel Brühl, que me gusta mucho ese actor Así oh, no, que eso pues, no con mi primera mujer vacante
1: Súper, seguimos, sigo yo con la pionera en la veterinaria a nivel mundial bueno, la entrada de las mujeres en la profesión veterinaria no fue nada de fácil. En el 1868, una mujer inglesa llamada Aline Coos fue eh, admitida en el nuevo colegio veterinario de Edimburgo, pero entró con un nombre falso, no con nombre de mujer. Porque resulta que el asesor legal del Colegio Real de Cirujanos Veterinarios decía que solamente las personas podían colegiarse y una mujer no encajaba en aquel concepto. O Cáchate sea, no éramos frase. personas. no. <risa> Interesante Sí Bueno, y para poder Bien, súper moderno Sí Y para poder ejercer Tenía que colegiarse Entonces pasó los exámenes Y se graduó en el 1900 Aunque oficialmente ella no existió Hasta el 1922 No había sido reconocida en La administración de veterinaria Pero igual ejercía libremente la veterinaria Porque se marchó al occidente de Irlanda y ahí evitaba que le impidieran trabajar por ser mujer, pero también dice que la clientela al principio no fue fácil, o sea, no dice las cosas que leí. Que la clientela no fue fácil, pero después que le tenían mucha estima. Y en el 1922, gracias a la ley de descalificación sexual, pudo pasar un examen, pero que se le hicieron muy difícil. Ella, durante la Primera Guerra Mundial, trabajó en el Hospital Veterinario de Francia. Luego volvió a Irlanda como inspectora del Departamento de Agricultura. Y en 1927, cuando las mujeres fueron oficialmente admitidas para ser colegiadas, fue por una ley que se promulgó y recién en el 45 estuvo como la siguiente mujer veterinaria entre medio de 731 estudiantes. Cacha, una. Brígido. Entre 700. Ahora se dice que cerca del 70% son mujeres de los estudiantes de veterinaria. Sí, no más. mí sí. ¿a ti
2: te pasó? En mi curso, cuando yo entré, bueno, teníamos varios cursos, pues, pero en el mío eran como cinco hombres. No sé si alguno de ellos nos va a escuchar alguna vez, pero era muy sí. divertido porque se agrupaban casi como pollitos, como, <risa> ven, apóyame. Sí, creo que eran cinco, a ver, tres, cuatro... Cinco que me acuerdo ahora, podría haber, no, seis. No, nosotras eran un poco más, pero mayoría mujeres,
0: y de hecho en el máster lo mismo, éramos más mujeres que hombres. Ahí sí que deben haber ha habido como, eran cinco o máximo ocho, de veintitantas claro. personas. Sí, pues en
2: mi diplomado también eran como tres hombres. Ah, y en el diplomado también, pues ahí también, lo mismo, sí, eran como tres, sí. de lo que me acuerdo. En los cursos de entrenamiento también,
1: sí. Sí, siempre hemos sido más mujeres.
2: Y de hecho, bueno, pero por ejemplo,
0: yo no, no sé cómo serán otras carreras, pero cuando mi mamá entró a estudiar, ella estudió construc construcción civil, lo mismo. Creo que eran máximo 10 mujeres y casi sí. que eran como las cuidaban, los compañeros, así de, de otros hombres.
1: Es que depende de las yo carreras, yo creo que el área de ingeniería hay como más hombres, pero por ejemplo yo estudié nutrición y también eran como de 305 hombres,
2: una cosa así. Claro. Sí, po. es que hay harto como de estas como profesiones que históricamente se consideran como de hombres o de mujeres. O de mujeres como enfermería, sí, la sí, matrona. Po. También. Son
1: súper pocos matrones.
2: Yo me acuerdo de un amigo que quería estudiar como para ser parvulario, como educador parvulario
1: y creo que no se puede.
2: Y no, como que todo el mundo le decía como, ¿cómo te vas a meter para allá? Nadie te va a dejar y todo, y al final no estudió eso. Pero era como su sueño, y era como, ¿me está molestando por ser hombre? No puede ¿Brigio? ser heavy sí. sí, todavía hay mucho como de eso, mucho, mucho sexismo.
1: Exacto. Sí. Así que eso que la primera mujer que marcó ahí es la veterinaria. Seguimos, Pami, cuéntanos tú ahora. Bueno, yo ahora voy a hablar de Karen Pryor.
0: Esta ya creo que es mucho más famosa. Ella fue una de las primeras entrenadoras de delfines en los años 60 y la pionera en el uso de la ciencia del comportamiento para desarrollar conductas en delfines para realizar un show en Sea Life Park. Ella tiene varios libros, casi creo que están todos o casi todos en inglés y en español. De ahí voy a hablar un sí. poco más de ello. Ella fue la primera en utilizar y nombrar el clicker y en su época le decía cricket así de datos y ella trabajó mucho tiempo en Sea Life Park en un parque acuático y de ahí ella sacó un primer artículo científico sobre entrenamiento creativo en animales y todas sus ideas sobre estas técnicas que podrían crear una comunicación más efectiva y empática no solo con los animales marinos sino que con todos los otros animales e incluso con humanos, eh, las pudo unir y con eso sacó su famoso libro que es el Don't Shoot the o No lo mates, enséñale, que se publicó en el 84. Ella revolucionó el cómo se entrenaban los animales en esa época y no se quedó como fija con una idea, sino que ella empezó a buscar mucha más información y se metió en el área de la etología, de la neurobiología y aprendió directamente tanto de Skinner como de Conrad Lorenz. Y todo esto junto con su habilidad y creatividad a la hora de escribir hizo que publicara todos los libros que tiene, ayudándola a esparcir el mensaje alrededor del mundo fundó su empresa que se llama Karen Pryor Clicker Training, que ahora lo dirige también un seco en el mundo de entrenamiento animal, que es Ken Ramírez. Sí, o okay. quien... Lo amamos. Y eh, aparte ha participado en diversos estudios, da clases, se le han otorgado numerosos honores. Ella hacía cursos en, en, se, por su empresa de entrenamiento con clicker. Ahora está el rancho, que lo dirige también Ken Ramírez, que es sobre también entrenamiento de animales de otras especies, no solo de perros. Y al final ella no solo traje un promotor el entrenamiento en base al refuerzo positivo en el mundo de los perros y los animales, sino que también ayudó en otras áreas. Por ejemplo, ayudó a muchas mamás lactantes. Ella tiene un libro que dice amamentar a su bebé, porque cuando ella fue mamá sentía que todo lo que le decían sobre la lactancia no, como que no le cuadraba. Entonces también se puso a investigar y todo eso y sacó un libro muy bueno, parece. No lo he leído, no soy Oye, madre. Oye, no tenía idea de eso. Eh, yo tampoco. Sefo.
2: Es el primer libro que escribió, de hecho. Antes sí. de eso no entraba no, no trabajaba como con animales. Y también desarrolló técnicas para enseñar a
0: personas del trastorno espectroautista. Y ha ayudado a. En general, como el común de todos estos libros y de todo lo que ella ha intentado ayudar, es reducir efectivamente la violencia gratuita y crear una cultura productiva pero más amable. Así que eso con nuestra Karen.
2: Y ahora tiene un Instagram que encuentro que es, es como a, a los Instagram es lo que Britney, o sea al entrenamiento es lo que Britney es en los Instagram de músicos. ¿cachai? Es como una cosa muy random sube unos posts súper súper random pero todos llenos como de felicidad y de flores, antes de la pandemia estaba aprendiendo eh, estos como bailes de salón sí, la amo tanto y subía sus videos como compitiendo ahora que debe tener esta señora no sé, 60 años 70 años, ¿cuánto debe tener?
0: No, yo, eh, debe tener más
2: pero sí de hecho como en las partes donde estuve leyendo más como de su biografía
0: sale como ¿dónde la puedes encontrar ahora? Eh, parece que está haciendo un nuevo libro y sí. también salía como viéndola bailar sus bailes de salón o yendo a observar pájaros junto a uno de sus siete nietos una cosa así
2: sí mira tiene 88 años pero tiene se
1: mucho representa mucho menos
2: mucho menos se mantiene increíble sí, sí está escribiendo yo sabía que estaba escribiendo un libro con, oh, ¿cómo se llama? La Terry Golson. es una escritora también eh, bacana, es una entrenadora Que tiene un blog que eh, la traducción al español es El caballo cooperativo Es súper interesante, así que ahí se vienen cosas entretenidas entre ellas dos, yo creo De todas eh,
1: Bueno Carmen, sigues tú
2: yo les voy a hablar ahora de un personaje que sigue vivo, me venía ayer en auto escuchando uno de sus libros, y es la Temple Grandin. Eh, yo creo que a todos los que nos interesa el bienestar animal, hemos escuchado de ella. Eh, hay una película también que se hizo súper famosa sobre su historia, y la Temple Grandin es norteamericana, es de Estados Unidos, es profesora de ciencias animales, eh, y ella además es una de las personas más famosas o exitosas que se sepa con autismo Y en el fondo como diagnosticado, reconocido Y que ella ha hecho como un poco de embajadora de las personas con autismo Ella ha dedicado su vida a reducir el maltrato de los animales de producción a mejorar su bienestar, a reducir el estrés y el miedo que sienten estos animales, y además a luchar por los derechos y, y, y el entendimiento hacia las personas con autismo. Ella a esta altura de tener unos eh, 80 años también, nació en Boston, y durante su infancia, o, o su infancia fue como bien dura, por decirlo de alguna manera, porque en la época en la que ella nació, el autismo, si bien todavía no lo entendemos del todo, en esa época era aún más mal visto. Su papá siempre se quiso desligar un poco de ella, la trataba de retrasada, de, de deficiente, de un montón de cosas, y quería como encerrarla en una institución y fue su mamá la que se la jugó por tratar de entenderla de trabajar con ella de buscarle un espacio como en el mundo le costó mucho aprender a comunicarse eh, a generar vínculo con ciertas personas eh, la echaron de múltiples colegios tuvo como hartos problemas y en el camino, además a su mamá se la culpó de, de todo esto, porque en esa época el autismo se creía que se originaba como por mal cuidado maternal en la etapa, como en una primera etapa, que en el fondo madres frías daban eh, no niños autista? con autismo. Sí, y sí, pues porque en el fondo igual se culpaba a las mujeres de esto. Porque tampoco era que los papás fueran fríos. No, era solo las mamás que no cumplían con
1: su trabajo. Qué dirigido, echarle la culpa.
2: Sí, y ella desde chiquitita siempre tuvo como un vínculo súper fuerte con los animales, y ella después en un viaje, cuando la mamá se casa con otra persona, se ha separado ya del papá, se casa con otra persona, y van donde está nueva tía, en el fondo una hermana del nuevo marido de la mamá, que tenía vacas, y tenía como un campo eh, ganadero, ella viendo estas vacas se empieza a sentir súper identificada, viendo a las vacas y viendo también a los caballos que le gustaban muchísimo, y sentía que ella funcionaba como un animal presa, que en el fondo su cerebro se fijaba en detalles que no todo el mundo se da cuenta, como los caballos, por ejemplo, si alguien ha montado caballo, los caballos son una maquinita de asustarse por tontera Si tú tienes una carretilla que está siempre puesta en un, en un mismo lado, esa misma carretilla la puedes cambiar de lado y te aseguro que un caballo se va a espantar de eso, si no lo has trabajado lo suficiente porque son animales que se dan cuenta y, y ese detallismo los hace sobrevivir. Y Temple decía que ella se empezó a dar cuenta de este tipo de cosas y en el fondo encontrar un paralelo entre lo que ella sentía de las crisis de pánico y de ansiedad que le daban a ella y el miedo que sentían los animales a ciertas cosas. Y esto lo fue aplicando a sus estudios es una zoóloga, es etóloga, eh, y se dedicó en el fondo a aplicar este estudio del comportamiento animal a prácticas que mejoraran el bienestar de los animales de producción, sobre todo, porque ella creía que en el fondo si vamos a estar usando animales para nuestro beneficio, por lo menos tenemos que darle una vida eh, de calidad. Entonces, por ejemplo, los diseños, y ella diseñó corrales, mataderos y, y sistemas de manejo animal que reducen el miedo con reglas como que no, no generen sombras, que los animales no entienden y se asustan de ellas, que nunca haya curvas muy pronunciadas, sino que todo sea como en redondo y curvas lentas para que los animales sientan que no se están alejando de su grupo, que si hay plataforma no tengan, menos de tan, o sea, no tengan más de tantos grados para que no les cueste subirlas o bajarlas, un montón de cosas porque ella sentía que los últimos minutos sobre todo estos animales no podíamos permitir que ellos pasaran miedo o dolor. Ella además ha publicado un montón de libros sobre el autismo y sobre el entendimiento de los animales, como, por ejemplo, pensando en imágenes, thinking in pictures, interpretar a los animales, eh, manejo de animales y otros muchos de, eh, sobre el trastorno del espectro autista. Y, como dato así importante, es, yo creo que, no, o sea, no creo, es la única persona que no solo ha sido premiada por la asociación en el fondo como de ganaderos y productores de carne animal, sino que además ella es premiada por PETA, como las personas por el trato ético de los animales que no es una asociación que a mí en general me gusta mucho, mm. eh, yo creo que tenemos a todos como que una asociación bien problemática, pero para que vean que Temple, pese a estar en la industria ganadera o de la alimentación con carne, en el fondo su trabajo ha sido tan importante en pro del bienestar animal que incluso una asociación como PETA, la reconoció a ella. Así que es una seca, hasta el día de hoy sigue dando charlas, sigue escribiendo libros, sigue haciendo clases, incluso ahora que tiene más de 80 años, tiene como 83. Y eso contempla el Grandin. Ha venido a Chile un par de veces. Sí, yo fui a una de sus charlas. Así que eso contempla.
1: Bueno, seguimos, sigo yo. Ahora les voy a hablar de las dos primeras médico-veterinarias en Chile, que fueron las gemelas Teresa y Agustina Acheardo. Primero se tituló Teresa en el 1937 como médico veterinario, trabajó como médico eh, veterinario en el municipio de San Antonio y también se dedicó eh, laboralmente a la inspección de la carne en los mataderos de la zona central. Realizó diversos trabajos particulares ligados a la profesión en eh, los fondos de su familia ellas eran hijas de una persona que tenía ganadería y por eso decidieron meterse a la veterinaria pero ella falleció joven a los 48 años en el 62 así que le vamos a hablar más de Agustina Chiardo quien falleció a los 102 años no, caleta. en el mucho. 2016 eh, se habla mucho de ella, es como súper destacada en la página de, la, de Veterinarios de Chile como que había muchas entrevistas de ella y porque aparte fue la segunda en registrarse en el Colegio Médico Veterinario de Chile, aparte de ser la primera mujer veterinaria. Ella se tituló un año después de su hermana, en el 38, y comenzó a trabajar en el Instituto Enrique Mate de la Sociedad Nacional de Agricultura. En ese lugar, según ella recordaba en una entrevista, preparaba sueros y vacunas. Eh, hacía diagnóstico de las causas de muerte de los animales para evitar que las enfermedades se propagaran y aparte tenía que preocuparse que los animales estuvieran sanos en la exposición de animales que se realizaba en la quinta normal. En una entrevista que ella realizó, eh, le preguntaron que si ella descubrió el cólera en Chile, y ella cuenta que sí, que sus colegas y superiores decían que era aftosa maligna, pero que ella era súper estudiosa y observaba los puntitos hemorrágicos que habían en los riñones, y que les dijo que esto en inglés se llamaba hot cólera, y que dejó en vergüenza a todo el resto. Y ella lo contaba súper orgullosa de ese chascar. Sí, es que me encantan sí. esas, esas historias de superación. Dice que su profesión fue su amante, porque tenía que salir a trabajar a escondida, que el laboratorio le quedaba una cuadra, entonces esperaba que su marido se fuera, y ella se iba corriendo a trabajar. Después abrió su propia consulta, y dice que en las tardes de sábado donde ella trabajaba ganaba más que todo el mes en el instituto que se pagaba súper mal a las mujeres y además le encantaba porque ella era su propio jefe y podía estar con sus hijos crió a sus siete hijos más la hija de su gemela que falleció Brígido. tres de ellos ahora son veterinarios y están a cargo de su veterinaria que todavía está abierta que se llama clínica veterinaria Cruz Azul bueno dice que le costó mucho ganarse la confianza de las mujeres que las mujeres llegaban a la consulta y que la miraban como con desconfianza y le preguntaba si era lo mismo que la revisara ella que la revisara su perro un hombre. Bueno, eso era lo que les quería contar de ella. Eh, bueno, poco antes que muriera, cuando tenía como 98 años, mira les puedo decir que tenía 97 años y 3 meses. Le hicieron un homenaje los veterinarios de Chile porque ella en la entrevista ahí dice me quedan dos años y nueve meses y le escribo un libro de cómo llegar a los 110 años, una Agustina así. Sí, y, dice, y fue como súper seca en investigación, dice que era súper matea. Ella se auto dice que era súper matea y estudiosa. Y eso les quería contar sobre la pionera veterinaria en Chile. Así Qué interesante. que, para mí, sigues sí, tú. Sí.
0: Bueno, yo les voy a hablar de otra mujer muy interesante que es Jane Woodall. Es una primatóloga muy reconocida a nivel mundial. Ella es inglesa, era de la clase media, criándose en la posguerra y toda la vida, bueno, desde chiquitita siempre tuvo mucho interés por los animales eh, de hecho su primera observación conductual fue a los cuatro años, cuando le dio la curiosidad de saber cómo las gallinas ponían huevos, entonces se fue al gallinero y estuvo cuatro horas ahí mirando mientras la gallina ponía el huevo y después de eso, bueno, ella, eh, ella no tenía estudios, y a los 23 años viajó a Kenia a la granja de una amiga, donde la amiga la incentivó para que se contactara con él nuevamente antropólogo Luis Lique y él la contrató primero como secretaria ya eh, ella siempre quiso ser naturalista pero él la empezó a guiar como por el camino científico eh, dato freak de Luis eh, él tiene se le dicen de Trimate las Trimates yo. que vendrían siendo también conocidas como las Ángeles de Lique que es Jane Goodall, Diane Fossey y Virute Galdicas de ella sí que yo no sé nada pero seguro que también tiene que haber, tiene que haber tenido algo que ver con Ahí acá dice que fueron las elegidas por Luis para estudiar homínidos en su ambiente natural. Chimpancé ah, ahí está. Chimpancé, Jane Goodall, gorilas, Dayan y Viruté estudia los orangutanes. ¡Qué bacán! Súper bacán. Bueno, entonces ella se fue, estuvo trabajando con, con este antropólogo y en los años 60 él decide enviarla a Gombe a Tanzania a investigar a los chimpancés. Pero antes de eso ella vuelve a Inglaterra en el año 58 para estudiar un poco más sobre conducta de los primates y anatomía de los primates para, mientras Licky recaudaba los fondos para que en el 60 ella se fuera a la reserva de casa de Bombay Stream a estudiar a los chimpancés. Aquí un dato free, el gobierno inglés no quería que fuera no que viviera allí por su cuenta así que los primeros cuatro meses se tuvo que ir su madre con ella, que se prestó como voluntaria para acompañarla.
2: Ya, ¿y por qué no querían? Como Porque, de machista nomás. Sí, de cómo
0: se iba a ir una mujer de esa edad tan joven, a vivir a África sola. Ay, las tonteras. Así que se fue con su mamá y un cocinero, y después ya la mamá se regresó. Y en teoría, la misión de investigar por primera vez los chimpancés salvajes en la zona iba a ser un proyecto de seis meses, pero esto duró 60 años. ¡Mucho tiempo! Sí, eh, toda, prácticamente toda su vida. ¿Tipo? Y lo bacán es que gracias a ella se conocieron muchas conductas de los chimpancés como la estructura social, el forrajeo la caza, la guerra entre los grupos el canibalismo, la adopción de crías, el uso de instrumentos etcétera, y mientras ella hacía todo este estudio, todos sus resultados revolucionarios <coughs> perdón, revolucionaron a los científicos, y Budal fue aceptada por la Universidad de Cambridge para obtener un doctorado en etología, siendo la octava persona en el mundo que se le permitió estudiar un doctorado sin contar con una licenciatura previa, porque Recordemos que oh, no tenía qué estudios. Qué buena. Y en el 65 ella defendió su tesis, que era sobre comportamiento de chimpancés en libertad, que era sobre los primeros cinco años de su estudio. ¿Quién más? Bueno, tiene más de 26 libros. Eh, tiene una fundación llamada Instituto Jane Goodall. Y actualmente su trabajo fundamental no es solo difundir los conocimientos sin, sobre chimpancés, sino generar empatía y afianzar su protección y la de los ecosistemas. Y hacernos reflexionar sobre nosotros como seres humanos y promover una vida más sostenible. Porque ella dice, siendo uno de los animales de las especies más inteligentes, ¿cómo es posible que seamos una de las más destructivas? Como que, y tenemos que llevar nuestro camino hasta algún, una vida mucho más sustentable. Eh, bueno, es una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX y yo creo que en este siglo sigue siéndolo y dentro de su instituto ella tiene un programa que se llama Roots and Shoots que es para jóvenes principalmente donde los, se les incentiva a niños a implementar cambios positivos prácticos en la gente, animales y ambiente entonces entrega material gratuito, actividades y además bueno cuenta eso con muchas actividades para intentar generar toda esta concientización de tener una vida más sostenible ella actualmente lo que está haciendo generalmente son giras alrededor del mundo y como propagando su visión y les tengo como unos datos freaks sobre Jane Goodall bueno ya les conté el de la gallina ella tiene un peluche viajero que es un mono y este peluche viaja con ella hace 60 años es un regalo que se lo dio un marino estadounidense que perdió la vista después de un accidente y se convirtió en un gran mago llamado Mr. H y le regaló este monito con el que ella viaja para todos lados
2: mm. ay lo amo Qué ternura
0: sí, después eh, tipo, no era la Jane de Tarzán pero le hubiera gustado serlo ella se inspiró en ir a África por los personajes como Tarzan y Dr. Dolittle, ¿quién más? Bueno, lo de Cambridge, que al principio no fue muy bien recibida, pero al final ya la aceptaron para que hicieran el, el doctorado dejó de hacer ciencia para dar voz a la sociedad, en el 86 su carrera dio este giro después de asistir a una cumbre en la Academia de Chicago para la conservación, donde se mostraron los impactos de la deforestación y ahí Goodall decidió dejar sus trabajos de campo, de estudiar a los chimpancés. Para convertirse en activista Recibió el premio Príncipe de Asturias Ha recibido también muchos otros premios y reconocimientos Y ella dice que la única esperanza que tenemos ahora Es la de nuevas generaciones Y que hay que hacer educación medioambiental eso ya se dedica básicamente a eso, a hacer educación ambiental eso sobre Jane Goodall también hay muchos documentales de ella, del National Geographic y bueno, yo creo que deben haber también algunas de sus conferencias también imparte cursos eso está como que hasta el día de hoy que
2: va a cumplir 86 años, todavía se mantiene muy activa. Pero me impresiona la generación prolífica como sí, Ufa, sí porque todas son como de la edad de las que hemos estado hablando, buscar la la Temple Grandin, la... sí,
1: o pues, súper paradita.
0: Y yo creo que si es que Diane Fossi también estuviera viva, también andaría por ahí
2: saltando.
1: Ya Carmen, si es
2: tú. Tu... Mi última mujer bacana de, del mundo de la conducta animal es la doctora Sofía Jean. Yo creo que de las que hablamos es la más joven. A esta altura tendría como 50 años más o menos. Eh, lamentablemente el año 2014 se suicidó, marcando también un tema súper importante que voy a hablar, bueno, puedo hablarlo al tiro, que es esta campaña que se está haciendo ahora, y si tienen amigos o conocidos de la profesión de medicina veterinaria o técnicos veterinarios, pueden haberla visto, que es la campaña internacional Not One More Vet, y, y que habla sobre concientizar sobre el riesgo de la profesión veterinaria en cuanto a salud mental. se Dice que eh, la gente dentro de la profesión de veterinaria tiene cinco veces más posibilidades de suicidarse que otras profesiones. Y todo esto pasa un poco por un desgaste emocional. Es una carrera que es súper mal pagada. Y no súper mal pagada solo monetariamente, sino que también de reconocimiento, porque esto pasa internacionalmente que la gente cree que uno tiene que trabajar como por el reconocimiento nomás, como por las felicitaciones o por vocación, entonces no se reconoce lo, la pega que hay detrás, los estudios que hay detrás, además es súper desgastante llevarse emocionalmente como la conexión que uno tiene con los pacientes, cuando uno lo compara con humano uno a una persona puede explicarle lo que está pasando con nuestros animales. No, nos toca ver mucho maltrato, mucho abuso, con el que no podemos hacer mucho porque los animales siguen siendo propiedad de sus tutores. Entonces es como importante ese tema, que creo que ya lo habíamos mencionado en otro capítulo. Sí, sí pero es, es parte que no existe
0: apoyo psicológico, no, como todavía todo el tema de la salud mental, bueno, ni imaginar hace unos años atrás, pero hasta ahora el tema salud mental todavía es como un tema tabú, de sí. que mucha gente como que no cree en que uno debería ir a un especialista para que te ayude y que tampoco existe tanto apoyo específicamente en esa área, es súper complicado
2: y desgastante, emocionalmente sí,
0: es súper desgastante la carrera.
2: Y además todavía una creencia como de que la gente que necesita este apoyo es como gente débil, claro. que casi como que tú no quieres salir de tu hoyo personal, y, y no es
1: para nada así, pues. Es dirigido eso, como que ven, así como, vas al psicólogo y es como, estás mal, y es como, no, también puedo ir para prevenir por cosas pequeñas, no, cuando estáis en el hoyo al fondo vaya a recién ir al psicólogo, está como súper mal, exacto, así que... Sí, po.
0: Y también por toda la carga que uno tiene que llevar. Muchas veces
1: eh, uno quiere hacer todo lo que
0: puede por los pacientes, pero no están los recursos suficientes o los dueños no, están, no tienen cómo hacerlo o simplemente no quieren. Y al final uno, aunque intente ponerse un poco frío, todo te afecta. Uno no puede llegar, uno no se desconecta 100% con, de tus pacientes porque al final igual se genera como ese vínculo, ese vínculo de que... Sí, te es un ser vivo que estás tratando y quieres lo mejor para
2: él y ayudarlo de la mejor manera posible entonces es duro y esto no es un problema solo de, de mujeres, también de hombres yo aquí en Chile hay un veterinario que yo admiraba mucho y, y que conocía era bien cercano como a mi familia que se suicidó no sé si el año pasado o el año antepasado, y también fue súper triste. Sí. Y de repente no sabemos lo que hay detrás, porque todavía está esto de no hablarlo, de, de, de no darnos cuenta. Y también la gente que está pasando por una etapa así, eh, muchas veces no saben ni cómo pedir ayuda, ni siente que puede pedir ayuda. Exacto. Bueno, ahí hablando desde muy cerca del problema, pues, pero... Sí. Así que eso, pero con esa triste introducción. Eh, me gustaría hablar de la doctora Sofía Jean. La doctora Sofía Jean fue una médico-veterinaria que trabajó como especialista en conducta. Fue autora de varios libros. Yo creo que los tengo todos y los amo todos. Fue una de las pioneras en el uso de. Eh, refuerzo positivo en la consulta veterinaria. Ella no solo entrenaba mascotas y solucionaba problemas así como consulta etológica y de patologías del comportamiento o de malos hábitos, sino que aparte diseñó programas de, eh, en el fondo, dando las bases de lo que hoy conocemos, por ejemplo, como el Fear Free, como la medicina libre ah. de miedo. De hecho, uno de sus libros es el Low Stress Handling, en el fondo el manejo del perro con bajos niveles de estrés, y en el fondo en este libro ella propone como cómo manejar a los pacientes de mejor manera en las clínicas, o cómo trabajarlos incluso de antes para que la consulta veterinaria no sea estresante para nuestros animales. De nuevo, va muy en la línea como de lo que trató de hacer o trata de hacer la temple grandin en animales de sí. producción, pero esto llevado a la clínica veterinaria, al manejo del día a día, cómo podemos sacarle sangre a un perro sin necesitar a siete personas encima aterrorizando al perro y afirmándolo como si fuera como un monstruo para poder sacarle tres gotas de sangre ¿ya? y ahí aplicó todo lo que sabía de entrenamiento, de conducta de etología y de lenguaje corporal para aplicarlo en el uso de la clínica tiene libros como eso el Low Stress Handling tiene cómo comportarte para que tu perro se comporte, se comporte. Sí. que es increíble ese libro porque también habla de cómo nosotros afectamos el comportamiento de nuestros perros, no es mucho y, y yo creo que todos los que trabajamos en este campo sabemos que yo creo que el 75% del trabajo que hacemos no tiene nada que ver con el perro y es enseñarle al tutor sí. cómo tiene que manejarse. ¿Ya? También tiene el cachorro perfecto en siete días. Tiene DVDs que incluyen cómo crear un hospital pet friendly, cuidado en refugios de animales, técnicas de manejo para gatos, con, por ejemplo, con la envoltura en toallas de los gatos. Tiene un montón de infografía. Eh, que, bueno, estas se crearon algunas con ella viva Y otras después de su muerte Porque ella creó el Cattle Dog Publishing Que es una, como, en el fondo, como una editorial De libros y de material de manejo animal Que todavía hasta el día de hoy funciona Muchas de las infografías que probablemente ustedes han visto En cuanto a lenguaje corporal, a manejo, etcétera Sí, son de ella Sí, yo son creo de que ella son del ¿alguna de alguna vez han visto una de esas infografías en de Internet. todas maneras y que ella trabajaba mucho o sea en el fondo la ilustradora es la lily chin sí. que es una ilustradora increíble pero la base la proporcionaba eh, Sofía Jean o su equipo es sumamente interesante todo lo que hizo y el aporte que nos dejó. Y yo creo que la gente que la conocía de cerca la tocó aún más esta muerte. Porque una muerte tan como prevenible, trabajable, si uno se hubiera dado cuenta, pero tampoco te podías echar la culpa de eso. Sí, como oh, me... es, es complejo el tema. Sí, súper complejo. Y todo el aporte que hizo ella y habernos perdido esta tremenda tremenda veterinaria y etóloga, sí. Sí, así que eso, todavía pueden encontrar videos suyos en YouTube, tenía un canal de YouTube con un montón de videos, la gente que ha tomado mi curso de adiestramiento canino, como mi ramo en la universidad, eh, la conocen, porque les muestro sus videos para un montón de cosas, y de hecho varios de sus videos son los que después pongo en las pruebas, uh -huh. así que eso, pues, esa era la doctora Sofía Jean.
1: Bueno, te puedo decir que lo busqué y que tendría 55 años y se suicidó a los 48.
2: Sí, creo que
0: también tiene como una página como tipo la de Karen Pryon, como el Instituto de Sofía Jean o algo así.
2: Sí, pues de hecho ahora sí. te puedes certificar como Profesional Low Stress Handling. Sí, sí. Un... que es todavía el Cattle Dog Publishing, que es Ponte Tú que es Cattle Dog Academy o algo así, que es muy divertido sus papás, y ellas lo cuentan uno de sus libros, sus papás o su papá, no sé si su papá y su mamá o su papá nomás eh, cuando se les murió uno de sus perros, decidió que quería un cattle dog Y la gente que conozca la raza cattle dog la Jai Toro, si me está escuchando sobre todo, quizás puede aportar ahí, saben que los dogs no son para nada un perro fácil, y esta era una pareja mayor que quería tener este perro. Entonces la Sofía se puso como... La Sofía, como si fuera mi amiga. La otra... <risa> la doctora Jean me sentí como falta de respeto la doctora Jean se propuso como ayudarlos a criar como el cachorro así perfecto para que este perro no se les fuera de las manos y como que también miraba a sus papás como lo que a nosotros también nos pasa como de no. verdad quería un border collie de verdad quería un Rottweiler en un departamento y a ti que no te gusta salir a pasear como esas cosas sí. bueno ella le pasó también con este cachorro y gran parte de lo que pueden ver en su trabajo es con Dog. entonces también me da mucha risa eso así Super. Que eso con la Sofía Jimbo
1: así terminando con mujeres bacanes lógicamente que se nos deben quedar muchas entre me medio Puta, muchísimas yo creo que siempre se nos van a olvidar se nos van a quedar,
2: sí. Puta, un montón de personas que ahora, ahora que somos reconocidas como personas a diferencia de lo que nos contaba la Cami cuando las mujeres no éramos como si sí. <risa> no lo puedo
1: creer qué brígido eso
2: y qué consider habrán considerado los hombres en esa época si no éramos
1: personas ellos eran las personas y nosotros el accesorio.
2: Claro, tal cual.
1: Bueno, por suerte hemos logrado un cambio en la historia. Ahora tenemos mucho más voz y voto. Así es. Todavía nos falta. Nos falta mucho por avanzar, pero ya hemos avanzado mucho. bastante. Así que súper terminando con nuestro capítulo especial de mujeres bacanes en esta historia. Eh, les tengo eh, algo muy importante que contar. Eh, eh, eh. una sorpresa es una sorpresa, sí, tomamos la decisión de hacer la lotería de las nietas yeah, yeah. Eh. se los explico esto es para premiar a nuestros auditores más fieles y los que nos escuchan y los que escuchan hasta el final y los que nos siguen y, y comentan y aportan los que la semana pasada estaban con tibitón de ojo porque no se publicaba el capítulo los que nos comentaban y cuándo, y cuándo <risa>
2: Perdón, lo pasé, pésimo. A ellos
1: va dedicado esto. <ríe> a ustedes, sí, a ti que estás escuchando. Que lo escucha en los primeros días y no tres semanas después. Así es. Entonces, ustedes, que les estoy hablando a ustedes puntualmente? Siéntanse identificados. <ríe> tienen que adivinar tres de los cuatro temas de los que hablaremos el capítulo que se va a estrenar. Va a ser un premio por semana, pero esto es una lotería porque si nadie adivina, se va a ir acumulando. Entonces un día se pueden ganar el gordo. Y lógicamente nosotros en todos los capítulos hemos ido mencionando uy, de este tema podríamos hablar. Uy, esto deberíamos mencionarlo. Entonces tienen una idea. Lógicamente si han visto noticia, a lo mejor van a decir de esta noticia van a hablar las cabras. Y ustedes, ¿cómo lo tienen que hacer? En el posteo del capítulo anterior, tienen hasta el día eh, lunes en la noche para participar y escriben. Lotería de las nietas, en el próximo capítulo van a hablar de tanto, tanto, tanto y ahí nombran sus cuatro temas que creen. Pueden participar solo tres veces máximo. Por semana. Por semana. Todas las semanas pueden participar y tirar sus tres veces. Y nosotras, como grabamos el día martes de la mañana, cuando grabemos el capítulo, vamos a decir, ya, ¿quién lo achuntó? Tal persona lo achuntó. Y lo vamos a nombrar.
2: Aquí nos van a estar apoyando la mayoría de nuestros auspiciadores. Así que van a irse juntando premios súper interesantes.
1: Sí, porque se vienen buenas cosas. Y
2: ustedes ya saben además Empresas. que eh, nosotros en general hablamos de un tema grande y más serio. Hablamos de un personaje histórico o famoso. Hablamos de algún meme viral o videos que se han hecho populares. Y de alguna noticia a veces nos da la dispersión y no preparamos alguno, sobre todo en la noticia, y nos vamos por otro tema, por eso decidimos hacerlo un poco más fácil y no necesitan adjuntarle a los cuatro temas pero sí a tres de los cuatro ¿ah? así que... sé que ya saben
1: sí. y esto no va a ser como publicado públicamente, no es como un post de concurso que ahí tienen que participar, sino que los que escuchan saben, así como ya tengo que ir a la foto y ahí lo comento. ni tienen que etiquetarnos en
2: publicaciones ni invitar amigos Nena, es un o premio sea, para usted. Ahora,
1: si nos quieren etiquetar, etiqueten, Si nos quieren compartir, <ríe> compartan. Pero no es obligación, <ríe> nos está prohibido.
2: Nos sirve <ríe> mucho. Además, queremos darle las gracias porque ayer nos llegó un correo y he estado averiguando y hay partes que creo que son reales, y otras partes que las dudo un poco porque no he podido encontrar el, el, como
1: el respaldo de esto. ¿Quién es, ¿Quién es ese Carlitos? A ver, Carlitos, aparece si nos estás escuchando.
2: <ríe> sí, parece que es una empresa como que analiza estadísticas de podcast, entonces tú puedes pagar una suscripción y te van mandando tu estadística y te buscan en todas las plataformas. Pero me estuve metiendo en algunas y hay varias que eh, en el fondo coinciden y nos ha estado yendo súper bien, sobre todo en Argentina, así que bien por todos estos argentinos que nos estén ayudando y
1: apoyando desde allá. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias.
2: Gracias, <risa> y gracias por aguantar nuestro chilenismo, y yo sé que no hablamos español, hablamos chileno, así que muchas gracias por aguantarnos eso.
1: Y hablamos pésimo, por lo menos yo. <risa> Tres, algún día si hay algún fonaudiólogo ahí por ahí que me quiera ayudar <risa> así
2: que eso, si les gustan nuestros capítulos por favor de nuevo compártanos, síganos en Spotify, eso nos ayuda un montón, compartan el contenido lo que más les gusta, comenten interactúen, porque también de repente cuesta llegar a más personas y queremos llegar a personas que de verdad les pueda servir o les interese esto para sentirnos todos un poco más apoyados y aprender juntos. Yes.
1: Bueno, damos por finalizado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado nuestro capítulo especial. Y desde hoy pueden empezar a participar en la lotería para el capítulo de la próxima semana. Así que no se les olvide yes, yes. ir a comentar. Eh, 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 Nos vemos. Yes. Un abrazo grande chao, chao. a todos. Chao. Chao, chao.